0: Hola, ¿qué tal? Les habla Dianita de Cristo. Gracia y paz de Dios sean a sus vidas. Les invito una vez más a acompañarme en un tiempo de oración. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 1. Dice, Señor, enséñanos a orar. Si usted, como yo, tiene un tiempo de oración a Dios diario, encontrará que es un hábito que se hace imprescindible. Y si aún no lo ha hecho una práctica en su vida, yo le invito hoy a que comience. Miren, cuando nos sentimos mal o tenemos alguna preocupación, necesitamos mucho de Dios. Pero asimismo, cuando todo va bien, no debemos olvidar que, quizás incluso más, necesitamos de Dios. Porque es fácil cuando todo va excelente relajar nuestra búsqueda de la presencia y guía de Dios y eso no nos conviene. Continúo, ¿saben? Tal vez usted que me escucha pasa por los momentos, como yo, en que no sabemos cómo orar ni qué decirle a Dios. En ocasiones incluso puede que usted piense que otras personas a su alrededor oran de forma más impactante y tal vez a veces pensamos que nosotros no podemos hacer lo mismo, es que no deberíamos hacer lo mismo. Nuestra oración es personal a Dios, pero sí, no sabemos cómo orar a veces. Pero les tengo una noticia. Podemos contar con el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros al Padre pidiendo como conviene. Así que pida, pidamos al Señor su Espíritu Santo cada vez que vayamos a orar. Porque eso de no saber cómo orar también les pasó a los discípulos de Jesucristo. Ahora les voy a leer Lucas 11:1. 1. Completo. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y en ese momento, Jesús les dio una guía de oración que ha sido utilizada desde entonces y hasta entonces. Les estoy hablando del Padre Nuestro. Fíjense que dije guía de oración, porque es eso precisamente, una guía para hablar con Dios. Jesús no dijo que la repitiéramos como loros. Por eso digo que es una guía. Más bien, el Señor Jesucristo hizo hincapié en que no usemos repeticiones para dirigirnos a Él. Porque no se trata de muchas palabras, sino de la intención y veracidad de las mismas. Les animo a hacer uso del Padre nuestro, sí. Como un hábito, claro que sí. Pero Deténgase en cada frase, piense en la importancia de la misma y dígalo de nuevo con sus propias palabras. Y haga, hagamos el propósito de hacer de eso una realidad en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si usted comienza por decir, Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, piénselo y vívalo así exactamente. Porque es que tenemos un Padre celestial al cual acudir, escuchar, pero también a obedecer. Un Padre en el cielo que tiene autoridad sobre nuestras vidas y que al mismo tiempo espera de nosotros sujeción. Santificar su nombre es precisamente eso: reconocer que Él es Santo, el único, además. Ojo, el único no tomar su nombre en vano, no hacer chiste de eso, no hacer votos a la ligera y no dirigirnos a otros dioses. Miren, llamarnos cristianos, por ejemplo, y vivir como simples mortales sin conocimiento de su palabra ni reverencia a Dios de alguna manera es deshonrar a Cristo Jesús y no santificar su nombre en nuestras vidas. Si le decimos venga tu reino, estamos siendo conscientes de que si él reina, nosotros somos sus siervos rendidos a su poderío. Y si le pedimos que se haga su voluntad, ¿por qué nos empeñamos tanto en hacer las cosas a nuestra manera? Y si no sabemos y queremos saber cuál es su voluntad, ¿por qué no la buscamos en la Biblia? La Biblia es la voluntad de Dios expresada por escrito. ¿Lo sabían? Cuando oremos por la voluntad de Dios, recordemos, es la de Él, no la nuestra. No es su voluntad ni la mía. No es nuestra voluntad. Oramos es por la voluntad de Dios. Recordemos, la de Dios. Pidámosle entonces, conforme a su palabra, que transforme nuestra mente y corazón para que podamos comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Si ¿Sí se dan cuenta que en el Padre Nuestro primero encontramos la frase el pan de cada día, danoslo hoy, antes de la frase perdona nuestras ofensas. Yo creo que Jesús nos está diciendo que tenemos primero un Padre atento a nuestras necesidades que un juez atento a nuestras conductas. Ojo, una cosa no quita la otra, pero qué hermoso es saber que primero que nada Él quiere ser nuestro Padre. ¿Cierto? Cuando le pidamos a nuestro Padre la provisión diaria, Recordemos nuestras primeras palabras de un inicio. Padre nuestro. Entonces no pidamos solo para nosotros. Hay mucha gente pasando necesidad. Y recordemos que si tenemos un Padre que es nuestro, entonces somos familia. Y la familia se ayuda. Dios espera eso de nosotros. Bien. Entonces le pedimos perdón. Cita Isaías, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Venid a mí y estemos a cuentas. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Y esto es a diario. Porque a diario pecamos. Vamos a estar claros. No nos vayamos a la cama en pleito. No demos lugar al enemigo en nuestras vidas. No nos vayamos a dormir con la conciencia comprometida. Confesemos a Dios nuestras ofensas y pidamos perdón. Asimismo, recordamos lo que dice su palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también recordemos perdonar a quienes nos han ofendido porque el mismo que dijo esto que acabo de decir también dijo que si no perdonamos no recibiremos nosotros entonces la paz y calma del perdón de Dios. Y continuamos y decimos no nos dejes caer en tentación porque nos enseñó Jesús a pedirle a nuestro Padre Celestial esto. Entonces estamos claros, estemos claros que habrán situaciones e incluso personas que Dios mismo está plenamente autorizado a quitarnos para que no exista nada que nos estimule a pecar. Y más aún, Dios nos dio libre albedrío, lo cual quiere decir que la decisión finalmente es nuestra. Asumamos nuestra parte. Porque si nos empeñamos en algo que a sabiendas Dios nos está dando todas las señales de estar por mal camino, es muy irresponsable de parte nuestra pretender después decir Dios me tiene en un duro proceso de vida. Ey, ya va, eso no es necesariamente así. Dios nuestro Padre es un Padre fiel, pero justo Rey también. Como Padre nos acompañará y nos ayudará a trabajar en nuestras fallas y nos levantará. Claro que sí, Él es un Padre amoroso. Es su anhelo bendecirnos y ayudarnos. Pero como Rey justo, Él permite las consecuencias de nuestro pecado. Y Jesucristo como abogado nuestro nos alcanza con su misericordia y nos da nuevas oportunidades de mejorar, de aprender y de no volver a caer. Que esa sea nuestra oración. Les invito a acompañarme a orar. Dígalo usted también con sus propias palabras. Padre Celestial, te reconocemos como nuestro único Dios y Padre. No hay otro Dios, no hay otra verdad, no hay otro camino sino Jesucristo en nuestras vidas y queremos honrar tu nombre y tu palabra. Nuestra fe la depositamos completamente en ti y en tus promesas. Nos sujetamos a tu reino y voluntad y pedimos para que sea hecha en nuestras familias y en nuestra nación. Eres nuestro buen pastor y en tu presencia nada nos ha faltado. Nada nos falta ni nos faltará. Clamamos por tu provisión diaria y te damos gracias. Suplicamos por las necesidades de todos tus hijos y el mundo. Úsanos como tus manos y tus pies para mostrar tu compasión por los más vulnerables. Perdona nuestras faltas, Padre. Hacemos propósito de no volverlas a cometer. Señor, arregla nuestros corazones y bríndanos la oportunidad de comenzar otra vez. De esta misma forma, nos corresponde examinarnos. Examínanos, oh Dios y así determinar cuál ha sido nuestra propensión a perdonar a aquellos quienes nos han ofendido y hoy por obediencia a tu palabra perdonamos a quienes nos ofenden pedimos a tu Espíritu Santo la guía y provisión para que haya paz y reconciliación con quien fuese necesario no nos dejes Padre no nos abandones, Señor bendito, todos vemos que nunca lo haces, pero te lo pedimos igualmente. Tú no abandonas la obra de tus manos. Atráenos a ti con lazos de amor y cuerdas de ternura. Danos a través de tu Espíritu Santo y tu palabra la fortaleza de no ser presa del enemigo y buscar el mal en nuestras vidas. Líbranos del maligno y sus artimañas. Guárdanos en tu presencia, a nosotros, a nuestra familia a nuestra nación y a las naciones de la tierra tuyo es el poder y la gloria en el nombre de jesucristo oramos dando gracias amén y amén